0: In einem Unternehmen spielt jeder eine Rolle. Vielleicht im besten Fall spielt man diese Rolle nicht, sondern erlebt diese Rolle. Und über die verschiedenen Möglichkeiten, die es da eben in und im Unternehmen gibt und über verschiedene Rollenspiele <lacht> spreche ich jetzt mit meinem Gast Michael Rinschnister. Hallo Michael, schön, dass Hallo, du da bist. Hallo,
2: schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Michael, es geht darum, die Rolle im Unternehmen zu fokussieren und nicht zu verlieren.
2: Das ist ja immer das Thema. Wir müssen uns ja im Klaren sein, dass ich im Unternehmen andere Rollen spielen als im privaten Bereich. Mhm. Ja, Im privaten Bereich bin ich Vater, Mutter, Partnerin, Nachbar, Golfkollege etc., etc. Im Job habe ich verschiedene Aufgaben. Ich bin entweder, wenn wir über Führungskräfte reden, ich bin Führungskraft, ich bin Projektmanager, ich bin Scrum Master, ich bin Angestellter, ich bin Mitarbeiter. Das sind ja alles Rollen, die ich einnehmen muss. Und jede Rolle verlangt bestimmte, Verhaltensweisen, die günstig sind, um diese Rolle auszufüllen. Mhm.
0: Und nicht jede Rolle wird direkt angenommen. Lass uns doch direkt einfach mal mit einem Beispiel ja. aus der Praxis starten. Ja. Kennen wahrscheinlich viele. Ja. Man arbeitet lange Schreibtisch an Schreibtisch. Man ist gut bekannt. Man ist Kollege, Kollegin. Und dann auf einmal wird der Kollege der Chef.
2: Genau. Habe ich auch öfter das Thema. Ich werde vom, vom, vom Kollegen zum Chef. Ist ein... Thema, das sehr oft vorkommt und manchmal fehlt dann dieser Rollenwechsel, dass ich sage, ich bin jetzt nicht mehr Kollege, ich bin jetzt Vorgesetzter. Mhm. Das ist eine andere Rolle, weil in dieser Rolle habe ich die Unternehmensinteressen zu vertreten, während ich als Kollege natürlich die Mitarbeiterinteressen im Fokus habe. Mhm. Und was ich immer wieder feststelle, dann kommen Leute zu mir und sagen, Herr Rinschen, Sie müssen mir helfen. Meine Kollegen kommen immer so mit Sprüchen wie, Heini, nun lass mal den Chef hier nicht raushängen, mhm. weil 20 Jahre waren wir Kollegen, jetzt bist du auf einmal Chef. Und ich habe so ein schönes Beispiel, ich habe da mit jemandem gearbeitet, der genau mit dem Thema kam und der hatte ein Büro, ein kleines Büro mit dem Schreibtisch, mit dem Chefsessel, ja, so schöne Leder, so ein großes Ding mit, einem langen, mit einer langen Lehne. Mhm. Und so hatte ein, dort genau, so, einen, so
0: ein richtiger Chefsessel, du ge, hast es schon gesagt. Genau, und,
2: und dann hatte er so einen kleinen halbrunden Tisch an seinem Schreibtisch und einen Besprechungstisch hat er auch im Zimmer gehabt. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, Sie müssen Ihre Mitarbeiter konditionieren dass sie wissen, wann sie aus der Rolle des Chefs sprechen und wann sie aus der Rolle des Kollegen sprechen. Und die Aufgabe war, wenn er als Chef redet, bleibt er in seinem Sessel sitzen und die Kollegen setzen sich an den runden Tisch. Mhm. Wenn, er, wenn sie seinen Rat brauchen, seine Expertise in, der, in seiner Rolle als Kollege, dann setzen sie sich an den Besprechungstisch. Und das hat er vier Wochen gemacht. Mhm. Wirklich konsequent, fand ich sehr schön. Hat auch super umgesetzt, was wir besprochen haben. Und die Kollegen haben sich nachher automatisch an den richtigen Tisch gesetzt.
0: Weil die Kollegen genau wussten, ah, heute brauche ich dies und das. Und genau, und, äh die kamen
2: mit dem Plan rein und dann haben sie sich auf den Tisch gesetzt, komm mal rüber, wir müssen mal drüber reden. Oder sie kamen rein, Chef, ich brauche Urlaub nächste Woche. Mhm. Und dann saßen sie an dem halbrunden Tisch am Schreibtisch. Mhm. Und das ist immer das Thema. Wenn ich Chef bin, bin ich Chef. Halbschwanger gibt es nicht. <lacht> ja, und ich merke immer wieder, dass diese, wir müssen diese Rolle auch annehmen. Und wenn ich kein Chef sein möchte, dann sollte ich das sein lassen, mhm. weil die Mitarbeiter merken das. Und meine Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass es dann sehr, sehr schwer ist, das Team optimal zu führen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel, was sicherlich jeder schon mal irgendwie gehört hat. Ne? Ob jetzt selber erlebt hat im Unternehmen oder am Arbeitsplatz oder irgendwie durch Freunde und Bekannte gehört hat. Ja. Was ist noch so ein absolutes, klassisches Beispiel in deinem Job, was es immer wieder gibt und was eigentlich leicht änderbar wäre?
2: Was leicht änderbar wäre? Also, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern nicht reden. Mhm. Das heißt, da wird irgendwie eine Anweisung gegeben, es wird irgendwie eine Aufgabe besprochen, aber manchmal nicht in der Tiefe, wie es eigentlich sein müsste. Und dazu habe ich zum Beispiel auch einen guten Tipp. Ich sage immer, informiere deine Mitarbeiter über das, was sie gut machen und was sie nicht gut machen sollen. Über das, was sie tun sollen und das, was sie nicht tun sollen.
1: Mhm.
2: Gib dem Mitarbeiter Orientierung. Wenn Menschen sich orientieren können, fühlen sie sich sicher. Und Menschen, die sich sicher führen, haben Vertrauen. Und mhm. nur Menschen, die sich Vertrauen zu ihrem Chef haben, die lassen sich auch von ihm führen. Mhm. Und wenn der sagt, spring aus dem Fenster, dann weiß der Mitarbeiter genau, ich kann springen, weil ich weiß, der wird mich nicht schädigen. wird mir nicht schädigen. Mhm. Und das passiert. Und das kann ich jeder Führungskraft nur machen. Und ich lerne immer wieder, weil ich auch sehr viel mit dem technischen Bereich arbeite, der muss auch wissen, was ich meine.
0: Mhm. Ja. Wie lange dauert so ein Prozess, so ein... So ein ja, so ein Vertrauen aufzubauen.
2: Sechs Monate ist das machbar, wenn du es konsequent durchziehst. Mhm. Wow. Also ich meine, ich arbeite eigentlich nie mit Menschen mehr als sechs Monate zusammen. Weil ich muss, meine Aufgabe ist ja nicht, mich da unentbehrlich zu machen. Meine Aufgabe ist, mich ganz schnell wieder zu entbehrlich zu machen. Mhm. Und ich werde den, den Menschen zeigen, was sie selbst an ihrem Verhalten verändern können, damit sie eine bessere Führungskraft werden. Mhm. Und das ist ja nur eine Facette. Ja? Das andere ist natürlich auch Managen. Ne? Also ne? Ziele vorgeben, kontrollieren, dafür sorgen, dass die Menschen ähm, in, der, in die Lage versetzt werden, diese Ziele auch zu erreichen.
1: Mhm. Ja, ich
2: kann ja nicht sagen, springe spring, morgen mal Marathon ne? und ich gebe dir keine Turnschuhe. Mhm. Das wird ja nicht funktionieren. Und auch die Rolle des Chefs wird sich in Zukunft verändern. Wir reden immer mehr über Agile, immer mehr über virtuelle Teams, die, die eine Aufgabe erledigen in eigener Verantwortung. Das heißt, ich muss als Chef auch loslassen
1: können.
2: Mhm. Und auch als Chef muss ich vertrauen. Und in meiner Arbeit habe ich das eigentlich immer gemacht, dass ich ähm, in das Team vertraut habe, dass sie das schon richtig machen. Und wenn ich merke, das geht in die falsche Richtung, dann nicht da geschimpft habe, sondern gesagt, was braucht ihr, damit es besser wird? Mhm. Und das halte ich für einen guten Ansatz. nicht Also nicht drauf zu gucken, was nicht funktioniert, sondern was braucht das Team, damit es funktioniert.
0: Wir haben vorhin über dieses äh, klassische Beispiel gesprochen, vom Angestellten oder vom Kollegen zum Chef. Mhm. Was ähm, erlebst du noch immer wieder? Wie sieht deine Arbeit in den Unternehmen noch aus? Du bist ja spezialisiert eben auf ja. Führungskräfte.
2: Also wenn zum Beispiel Teams zusammengestellt werden, die ja in der Regel auch von Führungskräften geleitet mhm. werden, da geht es dann manchmal auch darum, dass das Team erstmal die Performance steigt, steigert. Mhm. Wir haben ja bestimmte Phasen in der Teambildung. Wenn man heute über eine klassische Teambildung nachdenkt, dann fängt das damit an, dass das Team sich erstmal finden muss. Das heißt, da müssen die Rollen klar definiert sein, da müssen wir gucken, wer hat welche Stärken, wer hat was kann er dazu zum Teamerfolg beitragen. Dann kommt irgendwann die Phase, wo die Menschen sich auch ein bisschen reiben, ne? wo mhm. dann sich Grüppchen bilden, wo dann, hallo, ich will doch was anderes machen, ja, ich habe mich dann zum Anfang nicht getraut. Und ähm, wenn das dann funktioniert, dann einigt man sich auf die Zusammenarbeit und dann kommt man auch relativ schnell in eine Phase, wo das Team gut arbeitet. Und viele Chefs sind nicht in der Lage, über diese ersten beiden Phasen hinwegzukommen, mhm. sondern sie bleiben immer in dieser Phase und wundern sich, warum das Team nicht performt. Mhm. Und mein Job ist es, den Menschen zu zeigen, dass, wie schnell, dass man da schnell durchkommt und dass die Führungskraft in der Lage ist, zu wissen, in welcher Phase habe ich was zu tun. Zum Beispiel in der ersten Phase ganz viel Informationen. Wir haben hier einen neuen Kollegen, der ist eingestellt. Dieser Kollege ist verantwortlich für Recruiting. Er sorgt dafür, dass, ähm, dass wir genügend Mitarbeiter bekommen, auch die richtigen Mitarbeiter. Und ich möchte euch bitten, ihn zu unterstützen, wenn er dabei mhm. ist. Ne? Oder zu sagen, ähm, deine Rolle ist, was weiß ich. Ne? Schönstes Beispiel war mal, das ging um ein Vertriebsteam und dann kam der Mitarbeiter dieses Vertriebsteams zu mir und sagte zu mir, ja, Ringe, wir müssen mal reden, ich werde bei mir im Unternehmen nicht gehört. Ich sage, aha, was ist denn Ihre Stärke? Er sagte, ich habe immer die Stärke zu sehen, was nicht funktioniert.
1: Mhm.
2: Das ist eine Stärke von einem bestimmten Menschentypen. Mhm. Ich sage, super. Ja, aber die akzeptieren das nicht. Ich sage, okay, machen wir, lass uns doch was verändern. Lass uns gucken, dass das Team dir das Mandat gibt, das zu tun. Frag sie doch einfach mal, ob du den Advocatus Diablos spielen darfst. Die dummen Fragen stellen, die sonst keiner stellt. Er zurück ins Team, hört zu, Jungs, ich habe folgenden Vorschlag, ich möchte hier von euch das Mandat haben, dass ich hier den Advocatus Diablos spielen kann. Und ähm, das Team hat gesagt, super, das kannst du gut, Franz, das ist eine super Idee. Also auch
0: die Bestätigung genau. ausgehauen. Und
2: er hat, er hat wirklich er hat nichts geändert. In seinem Verhalten. Nur seine Rolle definiert. Er hat seine Rolle definiert, hat sich mhm. das Mandat geben lassen. Das Witzige war, die haben die Auftrags wahrscheinlich also die Auftragsgewinnquote um 20 Prozent gesteigert.
0: Das ist ein guter Tipp an dieser Stelle. Also, dass ähm, man sich durchaus auch trauen darf, seine Rolle ähm, anzunehmen und auch anzufragen bei den genau. Kolleginnen genau. und Kollegen. Genau. Warum suchen wir eine Rolle? Warum ist es vielleicht wichtig, dass wir eine Rolle bekommen?
2: Na, ich, das hat was mit Identität zu tun. Warum bin ich hier?
1: Mhm.
2: Also ich meine, jeder will ja wissen, wozu er da ist. Also das ist der Sinn meiner Aufgabe. Wenn ich jetzt in ein, in ein Team komme und ich sage, du stempelst hier Papier und ich sage dir nicht warum, will werde ich ja ganz schnell die Lust verlieren. Mhm. Wenn ich aber sage, okay, du arbeitest mit am, wie sagt man, dieser alte Spruch, ne, woran arbeiten Sie hier? Ja, ich schiebe, Was machen Sie hier? Ich siebe Sand und was mischen Sie? Ich mische Zement und was machen Sie? Ich arbeite mit am Kölner Dom. Die Frage ist, wozu bin ich da? Und hm. jeder Mensch braucht das.
0: Ist da vielleicht auch an dieser Stelle auch mal noch eine Empfehlung an eben Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn man merkt, es sind viele Menschen, die zusammenarbeiten und dass man da einfach klar definiert, mal, du bist jetzt dafür zuständig, dass ja. die Gäste sich wohlfühlen genau. und immer du bist der Erste, die die anderen begrüßt und so weiter genau. und so fort. Also dass man da auch klar die Aufgabe eben ähm, an, die, an die Chefetage verteilt, auch unter Rollen.
2: Ist, es, wenn, wenn Rollen gebraucht werden, ist es wichtig, den Menschen zu identifizieren, der die Rolle mhm. ausfüllt. Also es gibt ja immer mehr Unternehmen, gerade so im startup umfeld sogenannte Feel-Good-Manager.
0: Genau, ja. Die
2: sorgen zum die Beispiel die dafür, und die so. Orangen, Die sorgen <lacht> dafür, dass der Orangensaft da ist. Mhm. Die sorgen dafür, dass da eine Box steht, wo ich mir einen Snickers rausnehmen kann. Die sorgen auch dafür, dass das voll ist. Das ist deren Rolle, das ist deren Aufgabe. Mhm. Und der hat das Mandat, alles zu tun, um diese Rolle auszufüllen. Das heißt, der kauft die Sachen ein, der lässt morgen das Obst kommen, für die Obstkörbe, das ist seine Rolle. Mhm. Und genauso ist Chef eine Rolle. Und wenn ich natürlich dann wieder komme, ich sage, ich habe jetzt hier, ich nehme jetzt die Rolle des Chefs an, sehe mich aber als Vater des Teams, mhm. komme ich in Rollenkonflikte.
1: Mhm.
2: Und das sind meistens die Menschen, die dann, was weiß ich, von morgens um sieben bis abend 19 Uhr arbeiten. Weil, geh du mal nach Hause, ich mach das schon. Mhm. Nicht so günstig.
0: Nicht so gesund, vor allem.
2: Nicht so gesund. Mhm. Ne?
0: Mit welchen Ängsten und Nöten kommen die Menschen auf dich zu, die sich von dir coachen lassen wollen?
2: Ja, dass sie sagen, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mein Team nicht führen. Also Wir reden jetzt nur über Führungskräfte, es mhm. gibt natürlich auch andere Fälle. Dass sie Angst haben, dass sie Team nicht führen, sie mehr stellen fest, dass sie eine hohe Fluktuationsrate haben, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, dass sie merken, irgendwie ist eine Unzufriedenheit im Team, eine totale Demotivation. Die Leistungsbereitschaft sinkt runter, also Überstunden werden auf einmal nicht mehr gemacht, wenn es notwendig ist. Man hat das Gefühl, die Identifikation ist schlecht, man redet über alles, alles wird schlecht geredet. Das sind für mich so Themen, wo ich sage, da kann ich Ihnen helfen. Mhm. Ja? Und das funktioniert auch gut, wir können da wirklich auf tolle Ergebnisse zurückgreifen.
0: Wie kann man dich denn erreichen, lieber Michael, wenn man deine Hilfe braucht?
2: Michael-rinschen.de Na,
0: das ist doch mal ganz einfach.
2: Ganz einfach.
0: <lacht> du hast schon gesagt, so ein, so ein halbes Jahr muss man schon rechnen. Ja. Ne, braucht man auf jeden Fall, damit ja. man seine Rolle wiederfindet und das, äh, seine Rolle üben kann.
2: Ja, das ist also für mich so ein Erfahrungswert, maximale Zeit. Es mhm. geht auch schneller. Manchmal mhm. geht das auch wirklich von heute auf gleich. Mhm. Wir haben ja vorhin über den ersten Fall geredet, da hat es dann vier Wochen gedauert.
0: Michael, hast du noch ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte, die dich besonders gerührt hat, vielleicht auch ja, in ge deiner? Gerührt, das ja? ist eine
2: gute Idee, da habe ich wirklich eine tolle Geschichte. <lacht> Schieß los. Ich hatte einen Kunden in Hamburg und ich habe eines Tages mit seinem Team gearbeitet und ich komme dann nach Hamburg in das Büro und dann sehe ich ihn dort an seinem Schreibtisch sitzen. Ich sage, mhm. Herrn, nennen wir den mal Schröder, ja? Herr Schröder, was machen Sie denn an Ihrem Schreibtisch? Haben Sie jetzt nicht der Planungsleiterbesitz? Ja, habe ich. Mhm. Und? Ich darf da nicht mehr kommen. Ich sage, so, wieso das denn nicht? Ja, sagte, es ist immer so langweilig, sagt er zu mir. ist immer so langweilig und ich finde es mir langweilig, ist, erzähle ich Witze. Und dann fangen die alle an zu lachen und dann störe ich. Und mein Chef hat gesagt, wenn ich damit nicht aufhöre, dann darf ich hier nicht mehr daran teilnehmen. Ich okay. so, das, das ist ja echt spannend. Ne? Ja, auch vom Chef her fand ich das mhm. spannend. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet und er durfte dann wieder kommen. Weil, er, weil wir was gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, das, was du mit dem Witzen machst, das solltest du lieber deinen Kindern schenken. Mhm. Deine Verrücktheit. Da hatte so ein Teil in sich, so als Persönlichkeitsanteil, so ein kleiner Verrückter. Ne? So. Mhm. Und den haben wir dann Schröder genannt. Und Herr Schröder war der Manager und Schröder war der Mensch, der, der zu Hause aktiv wird. Der durfte nur zu Hause aktiv werden. Mhm. Hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber es hat funktioniert. Das schönste Ergebnis war, nach ungefähr vier Wochen kriegte ich einen Telefonanruf. Hallo, mein Name ist Schröder. Eine Frau am Telefon sagte sie zu mir: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben ja vor ein paar Wochen mit meinem Mann gearbeitet und meine Kinder haben wieder einen Vater.
0: Oh wow, weil er seine Rolle eben weil er
2: seine Rolle Vater, hatte genau zu Hause spielen aus der konnte. Rolle gefallen genau. schönes Beispiel und das kann manchmal bei rauskommen
0: zum Abschluss. Ja. Lieber Michael, vielen Dank für die spannenden Geschichte und Einblicke. Gerne. Schön, dass du zu Gast warst. Danke. Der
2: Experten Podcast
0: von Experten erdacht für dich gemacht.